0: Bienvenidos todos a un podcast más, El Grano con los Negocios, y en esta ocasión este podcast de El Grano con los Negocios lo estamos haciendo simultáneamente en preguntas y respuestas de nuestra gente, nuestra familia de TikTok que constantemente nos está enviando preguntas a nuestro correo electrónico, que está registrándose a nuestros webinars en vivo y les quiero agradecer infinitamente a todos aquellos que han hecho un buen uso de la plataforma de TikTok porque hay muchas plataformas sociales, sin embargo, muchas han caído en algunas cosas que no es lo correcto para nosotros, en algunas otras han sido más chismorreos, más presumir, y estamos hablando de que TikTok es una de las plataformas que más buen contenido le ha ofrecido a sus seguidores, y le quiero agradecer eso a través de nuestro podcast, estamos grabando simultáneamente nuestro episodio número 59, cómo blindar tu negocio, ¿sí?, ante... Cualquier recesión. Definitivamente, eh, todas las oportunidades que tienes frente a ti son muy buenas. Un restaurante, un negocio de limpieza. Quiero empezar un negocio de vender comida. Cualquiera que sea, cualquiera que sea la industria en la que tú quieras entrar, todas las industrias, mientras haya un consumidor, ¿sí? Va a haber quien oferte el producto. Muchas veces hay consumidores para un producto, pero no hay quien lo venda, no hay quien lo oferte. Y ese es el problema que estamos viendo hoy en día, en que muchas personas, por una cosita que les va mal, o por una demanda que reciben, o porque les tocó pagar altos impuestos, ya, dan un paso atrás. Lo que estamos buscando a través de estos podcasts, que muchas personas nos preguntan, ¿dónde me encuentra? ¿Dónde me encuentran con el podcast? Ve a Spotify, vea Apple Podcasts y vea eh, Stage, vea diferentes plataformas en las que nos quieras encontrar en todos los podcasts, las plataformas de podcast. Estamos ahí como al grano con los negocios con Laurelena Martínez. Y a ustedes que nos están escuchando, quiero darles unos puntos de cómo blindar ese negocio. Y cuando hablo de blindar el negocio, no estoy hablando de otra cosa que no sea cómo preparar tu negocio para que en lugar de que en la recesión se detenga tu crecimiento, sino tu negocio más bien resurja o escale. ¿okay? Resurgir significa que toda la vida nomás sacaste para comer, que toda la vida nomás sacaste para irla pasando, pero que este es el momento posiblemente que vas a despegarlo. Resurgir un, un negocio para muchos es posible, si ¿sí? es posible, ¿sí?, si, si, si tú haces preguntas aquí en TikTok, como me están haciendo una pregunta, Armando, me dicen, La Lorena, ¿puedo pagarle a mi hijo con payroll? Tiene 17 años. Claro que sí. Si su hijo está en horas de, de escuela, también durante el año corrido de escuela, pídale a su hijo que pida un permiso para poder operar con usted unas tres horas al día o dos horas para que le pueda tener un part-time y lo puede poner bajo el payroll. Claro que se puede, ¿sí? Ahora... Una de las cosas que estamos acá en este podcast para hablar es cómo blindar su negocio. Armando, ¿qué estamos viendo hoy en día nosotros en toda la academia? que Estamos llevando dos academias de Business Coaching simultáneamente en la misma semana. Ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido Business Coaching Academy. La sed que ha podido... Eh, minimizar muchas personas la hambre que tienen de querer aprender más en sus negocios, de querer ser mejores en sus industrias. Armando, el día de hoy, el día de hoy estamos tú y yo aquí en este podcast solamente para poder compartir con los que nos están escuchando cómo blindar su negocio, ¿sí? Y, y una de las cosas que, que yo veo, y no sé si tú lo estás viendo también, porque pues tú y yo trabajamos todo el tiempo juntos. Y agradezco mucho a todas las personas que, que comparten este video y que comparten esta, este episodio de antemano. Lo estamos viendo nosotros y lo estamos viendo frente a nosotros. Está viendo muchas personas llenas de miedo, ¿sí? Tienen mucho miedo. Tienen miedo hasta comprarse ropa ahorita porque no quieren gastar en eso, ¿no? Quieren ahorrar, 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 ahorrar. Y hemos visto en Business Coaching Academy que nuestros dueños de negocio han puesto la carne en el asador, literalmente. Han apostado por ellos en Business Coaching Academy. Armando, tú eres la persona que hablas todo el tiempo con los de Business Coaching Academy. Tú eres, tú eres el que literalmente 50% de personas las registras tú, 50% lo registro yo. Por mi lado, yo escucho miedo y les he dicho, no tengas miedo. No tengas miedo porque, de, porque si tú tienes miedo... El miedo viene acompañado del pánico. No, el problema no es tener miedo, el problema es que te paniquies, dicen una palabra muy común allá, pero es pánico, ¿verdad? Ese pánico que te detiene, que te, que te estaciona. De hecho, hay una película que me encanta eh, referirla eh, cuando se habla de miedo o de pánico, que es Chasing Mavericks. Es una película muy buena que habla de un surfista, de la historia de un surfista, Cómo su mentor lo pudo llevar a ser el mejor surfeador del mundo. Cómo lo llevó a través de que él pudiera controlar ese pánico. Es bueno tener miedo, decía él, pero no es bueno tener pánico. No es bueno llenar tu cuerpo de pánico. Estamos viendo por mi lado, yo veo miedo, pánico en la gente. ¿Qué ves por tu lado? ¿Qué te toca ver en Business Coach en Ekearmy por tu
1: lado? Laura Elena, con estas personas que hablamos para compartirles del contenido y cuando realmente ellos se abren y comparten lo que están viviendo en su negocio, aparte del miedo que mencionas, veo que se sienten frágiles. Hoy se dan cuenta de que ya les pesa lo que antes lo tomaban muy a la ligera, es decir, ah, pues mira, mientras yo vende, pague mis billes, está bien. Ahora eso ya, ya no les llena. Ya saben que no sé si ya entienden lo que es estar en cumplimiento, están de, demasiado llenos de información y los tiene mareados en la hora. Ahora sí. ellos se encuentran con el reto de, bueno, ¿y cómo hago lo que incluso quiero hacer? Porque llega ese miedo, me siento frágil, eh, no deberé mucho ya, ¿qué hago? Y vemos <risa> eso constantemente ahora.
0: Sí, y una de las cosas que vamos a hablar aquí en este podcast, en esta, en esta tarde, para ustedes esta mañana acá con nosotros tarde en algunos otros estados es lo siguiente, mira hay tres cosas que yo recomiendo para que las personas puedan blindar su empresa y que su empresa no sea la empresa afectada y lo primero es lo primero sería es apaga la pinche televisión apaga la radio no apagues el podcast por favor, quédate aquí Apaga la televisión, apaga la radio. Todas estas, estos consorcios de comunicaciones se han dedicado a temorizar, a crear pánico en la sociedad. Ese pánico que a Francisco, que quiere iniciar un negocio, le da miedo iniciarlo, porque le dicen que es el peor momento. A María, que quiere comprar su primera casa, le da miedo, porque tiene miedo que al rato no haya dinero para pagar esa casa. Y una serie de miedos y pánico que están creando en la sociedad, que lo primero que te diría es, deja de alimentarte de lo que le ha, le ha hecho daño a tanta gente en la sociedad. Deja de alimentarte de lo que le ha hecho daño a tanta gente en la sociedad. Mira, si tú te alejas de los medios que se dedican a temorizar a la comunidad, que son personas que de alguna manera, lo que le llama a Rey Dalío, en el libro que estamos actualmente leyendo, La Nueva Orden Mundial. La Nueva Orden Mundial va a sacar a muchos del negocio. Y lo que estamos buscando nosotros acá es, no se llene usted de pánico, no se llene usted de miedo. Usted lo que tiene que hacer primero que todo es, aléjese de aquello que lo está alimentando. Por ejemplo, si usted sabe que le atemoriza ver las noticias, no las vea. Si usted sabe que le da temor lo que en las redes sociales hablan todos los famosos economistas, ¿sí? Todo esto es un círculo que considero yo que crea un circo en el cual le generan temor a la comunidad. Las empresas más grandes del mundo, Armando, se han construido después o durante de una pandemia. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo algo a lo cual ellos no le dieron enfoque y no le dieron vida. Porque tú le das vida a algo y lo haces crecer. Si usted tiene una planta y no le echa agua, usted la deja morir. Si usted tiene una esposa y le da besitos todos los días y la cuida y le da regalos y la, la consiente, su esposa lo va a amar inmensamente día con día. ¿Sí? Igualmente sus hijos, igualmente todo. Entonces, usted a lo que le debe dar enfoque es el punto número dos de cómo blindar tu negocio. Y el punto número dos es, edúcate. Pero no te eduques, por ejemplo, muchas personas que tienen un negocio de limpieza, por ejemplo, se andan educando de cómo invertir en las criptomonedas. Yo no tengo nada en contra de las criptomonedas, ¿me explico? Pero si usted, señor, señora, tiene un negocio que es su fuente y que lo puede llevar a más ventas y millones y millones de dólares más, señor, señora, enfóquese en cómo crecer ese negocio de limpieza. Aprenda cómo hacer contratos con gobierno. Aprenda cómo poder entrar a programas públicos. Aprenda cómo poder ayudarse a través de su banco para una inyección financiera, para que usted pueda contraer más personal a trabajar. Ya no decirle no a las compañías grandes que lo están buscando usted, sino que se equipe con un buen agente de ventas. Invierta en educación buena. Educación que le va a decir cómo pagar menos impuestos de manera transparente. No se trata de chingarme al IRS. Se trata de contratar un contador, que ese contador o ese CPA sea tan astuto para ayudarme a mí a poder no solo esconder dinero porque no escondemos, a usarlo de manera que usted genere riqueza en su vida. Usted tiene que educarse en su industria. Tiene que educarse en su negocio. Y al menos yo por 14 años me he dedicado a educar a través de Business Coaching Academy a allá más de 15 mil dueños de negocio. Que Dios me ha dado la oportunidad de poderles aportar estas siete semanas intensas de educación y de estructuración para su negocio. Señor, señora, yo le, yo le pido a todos los que están escuchándonos, póngase un reto, que su negocio, ante estos próximos dos años, crezca un 25% propóngaselo. ¿Cómo? Vamos a educarnos. Vamos a educarnos en nuestra administración, contabilidad, recursos humanos, safety, seguridad, contabilidad. Vamos a educarnos en impuestos, vamos a educarnos en estrategias, no para esconder dinero, para usarlo como escalera y así usted puede escalar. ¿Qué piensas de esto, hermano?
1: Pues mira, quisiera dar mi comentario con un ejemplo de alguien que ha venido con nosotros, que ha venido a la academia, que ha tomado consultoría, de cómo esta persona que, gracias a que su esposa inició este negocio de limpieza, el esposo al ver lo que ella empezaba a ganar dijo, oye espérame, tú ya estás ganando más que yo, y se mete con la esposa a trabajar, y inicia su emprendimiento. Pero, algo de lo que mencionas Laura, educación. Él nos comparte cómo duró años que no pasaba de dos empleados, eh, de que no, no podía, y se le iban, y llegaba otro, y se volvía a ir, y él decía, ¿qué pasa?, este, emocionados, pero años sin poder crecer, hasta que llega el blindaje del que hablas, de que no son palabras, son hechos, que la educación en negocios, en tu industria, te especializa para hacerte mejor, pues después de que esta persona se capacita, que aprende a manejar equipos, a contratar a gente, a encargarse de ellos, a festejarles incluso los cumpleaños, todos sí. esos detalles, todo eso que es esencial de recursos humanos, que como dueño de negocios, hey, cuando usted decidió ser dueño de negocio, agarró un combo, no ya no es nomás lo que me gusta hacer, ¿Dónde? es que tengo que aprender como dueño de negocio, si a usted le gustaba limpiar las casas, perfecto, si era bueno, mejor, pero si bueno. ahora quiere construir, una fuente de trabajo que tú tanto nos mencionas Laura, que vaya más allá de tu sueldo, más allá de tu patrimonio sino que seas tú el recurso de fuente de otras familias ahí es donde viene el blindaje si usted no se prepara como dueño de negocio, no va a saber todo lo que mencionaste Laura, contabilidad diario nos hablamos con dueños de negocios, Armando, soy un desastre en las finanzas, eh, no tengo problema en vender, eh, soy bueno para vender, a mí ponme pues, un cliente en frente de mí, yo le vendo lo que hago pero Armando, no, no sé mis ganancias, no sé cuánto vendo al día, no sé cuánto me queda en cada proyecto y ya no me está gustando. Aparte que mi capacidad personal ya está al tope. Eh, puro trabajo, 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 trabajo y trabajo. ¿Y cómo salen las, las personas de ahí, Laura? Precisamente con lo que tú estás diciendo. Hay que educarnos para hacer ese reset del negocio y que de, lejos de ser usted un esclavo de su negocio, realmente sea ese dueño, esa persona que dirige su negocio
0: Sí, sí, mira Armando una de las cosas que yo estoy observando mucho es que hay una gran oportunidad allá afuera de hacer negocios solo usted tiene que tener un producto sumamente necesario para la comunidad y si no lo tiene hay que construirlo eso es Business Coaching Aquí Ayudarles a construir un servicio de manera que otros puedan verlo como una oportunidad o una posibilidad para eventualmente contratarlo a usted. El blindaje número dos, que es la educación, jamás será algo que usted aprenda en vano, porque usted siempre lo va a necesitar. De hecho, este cliente que entrevistamos en el episodio 52, Cristóbal, eh, nos enseña acerca de cómo él logró hacer dos millones de dólares en la industria de limpieza y por, qué, y por qué él me contrata a mí como su coach personal, Armando. ¿Por qué vio la oportunidad de tener un coach como yo también tengo un coach para mis deportes? ¿Tengo un coach para mi vida personal? ¿Tengo un coach para mis negocios? Y una de las cosas que yo veo en las personas hispanoamericanas es, no es que ellos no vean valor en educarse, Armando es que no han sabido dónde. sí, No han sabido dónde. Y una vez que nosotros sabemos dónde podemos educarnos, acudimos a la educación. El ser humano hispano no está renuente a educarse. Quítense de la cabeza eso de que no todos los hispanos son así, son así. No, yo creo que nosotros los hispanos no le pedimos a usted que nos dé. Usted pónganos donde hay, y nosotros nos encargamos de aprenderlo, de piscarlo, de empacarlo, de limpiarlo, de lavarlo, de acomodarlo, de construirlo. Usted nomás póngame dónde. Porque somos seres empíricos los hispanoamericanos. Usted nomás dígame una vez el camino y la segunda vez yo lo recorro. Usted dígame dónde educarme y yo voy a educarme ahí. ¿Sí? Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo ofrezco muchísima consultoría gratuita. Tú puedes hacer una sesión conmigo gratuitamente. No tienes que pagar absolutamente nada. Yo te regalo de 15 a veces hasta 25 minutos para escuchar tu proyecto, tu propuesta y poderte dar un punto de vista. Y, a, y las personas, Armando, lo han aprovechado. Créeme que el tener la oportunidad nosotros como empresa de poder asistir de tu parte y de la mía al día, a más de 35 años de negocio por día, Armando, eso es una bendición. Aquí nos comprueba que el hispano no está renuente a educarse, sino nos reconfirma el hecho de que ustedes nada más tienen que saber en dónde y ustedes lo van a hacer. Hoy le queremos decir a usted, únase a nuestra comunidad de Business coaching Academy y el día de hoy, a través de este episodio de nuestro podcast Quiero que usted blinde su negocio. Me molestaría mucho saber que algún día usted supo cómo apoyarse y usted dejó ir esa oportunidad. ¿Sí? No la deje ir. Tómela. Arrebátela. Ya tomó tantos riesgos para venir a este país, al cual usted y yo llegamos acá con las manos vacías, porque yo llegué a los 22 años. Hoy tengo un poco más de años. Entonces. <risa> 49 años de edad. Soy una persona que ha vivido más en este país que en México. ¿Sí? Soy mexicana. Soy, soy abogada, graduada en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. ¿Sí? Soy una persona que me he preparado toda mi vida para este momento. Y hoy se lo digo a usted: prepárese. Porque haber ido a la universidad tampoco me garantizó ningún trabajo. Tuve que construirlo y forjarlo. Igual que usted que vino a este país edúquese para que los más educados no vengan a chingárselo a usted. Y voy a cerrar con eso el punto número dos. Ahora al... quiero, a quiero el...
1: agregarte algo ahí, porque muchas veces la gente veo como que se queda, ¿y, y qué tanto me van a enseñar? ¿Y qué, ¿y qué tanto es lo que tengo que aprender? Y, sí. y, y yo lo resumo en, en una frase, Laura. Los invitamos a que realmente conozcan las reglas del juego, a que realmente sepan lo que es la cultura de negocios en Estados Unidos. Al hablar con ellos, me doy cuenta de cómo tenemos, mira, todavía arrastrando una cultura que no te funcionaba, en unos hábitos que nunca te han llevado más allá de donde has, has llegado hoy. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué voy a aprender a hacer negocios en este país? ¿A qué entres en la highway de los negocios? ¿A que, le, a que vayas más allá de tus capacidades que tengas hoy te felicitamos por tu especialidad. Sí. Pero como decía uno de nuestros líderes, no es lo mismo ser panadero que el dueño de la panadería. Aquí, sí. Laura Elena les enseña a ser ese dueño del negocio que va más allá de la especialidad, sí. de su habilidad profesional, donde ya el dueño del negocio se da cuenta de que no importa qué tan bueno sea en su área de limpieza, de construcción, de servicios, sí. a la hora de que tienes gente a tu cargo, a la hora de que quieres duplicar tu negocio, ahí es donde llega como del cielo lo que es la educación en negocios gracias por este punto seguir, número dos, Laura.
0: Armando y pueden seguir haciendo su negocio pero tiene dos opciones y se las voy a poner bien clara. o se va usted por la terracería, aquellos que son de México me van a comprender muy bien aquellos que son de México me comprenden muy bien cuando en la, en la colonia donde yo crecí posiblemente algunos que me escuchen van a reconocerla yo soy de la ciudad de Apatzingán Michoacán Armando, ahí nací y, y ahí crecí hasta, hasta la edad de 12 años, más o menos y yo recuerdo que mi padre le dieron su primera casa de infonavit y esa casa de infonavit pues las casas eran así como le llaman pies de casa, no como que una casa de plástico ahí literalmente que mi padre tuvo que renovar y hacer mil cosas pero recuerdo cuando la compraron, yo tendría seis años aproximadamente eh, me dice mi papá, vamos a ir a ver la casa mi papá tenía una camioneta blanca, la recuerdo, yo siempre iba en el asiento de enfrente, mis tres hermanos en la caja de atrás, y llegamos a la, al lugar que era la carretera, donde ya tenías que, pues, adiós carretera y entrada a terracería. Recuerdo claramente que mi papá nos dijo, a mis hermanos y a mí, prepárense porque esto es un camino muy bachoso y vamos a pasar por él, ¿ok? Agárrense bien, niños. Yo solo escuchaba, una niña muy atenta siempre desde pequeña, y, y ahí empezamos en la terracería. Armando, duramos Muchas, muchos, muchos, muchos minutos en llegar a la casa que nos correspondía por primera vez a verla, ¿no? Pero era como que la pinche terracería ni nos importaba, era como que, ¡ay, qué emoción! Ya tenemos nuestra propia casa, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que yo recuerdo claramente fue que cuando yo ya tenía como 10 años, a esa carretera, a esas baches, le pusieron lo que le llaman del empedrado público, ¿sí? Y era como que si hacías antes 20 minutos para llegar a casa por la terracería, el empedrado público nos hacía llegar en 10 minutos a la casa, la mitad de tiempo. Después, y ahora de grande, volví a visitar y vi que ya le pusieron concreto, ya no ni siquiera asfalto, ¿eh? concreto. Pues entonces, de la avenida a la casa de mi mamá, pues, cinco minutos estoy ahí, ¿no? Y ahí es donde me pongo a pensar y lo comparo, ¿no? ¿Usted se puede ir con su negocio por la terracería? O por una calle empedrada, si lo pudiéramos poner como una... Un ejemplo, Una logia, ¿no? sí. yo le quiero invitar a usted, Mire, no, no no, nos vayamos ni por el concreto, pues por la carretera de concreto, vámonos por el freeway y vámonos por la car, la, la, el carpool. Déjenos ir con usted en el asiento del pasajero para poderlo ayudar a que usted colecte más resultados en su negocio durante esta temporada que se enfrenta retante, si tú quieres pero que nunca imposible de atravesar. Nunca es imposible. Hemos pasado peores en mi caso, porque ya me han tocado dos completitas recesiones y realmente fue cuando mis negocios crecieron más. ¿Qué hice diferente? Esto que estoy recomendando. He sido consultora por más de 20 años. Sé claramente lo que se tiene que hacer. Apague su televisor número uno. Deje de alimentarse de esas noticias que están diseñadas para... Para fomentar en usted el temor y el miedo. Número dos, eduquese, pero eduquese en su negocio. Deje de irse a educar cómo invertir. Deje de irse a educar cómo hacer pasteles. Edúquese en su negocio. Y número tres, hermano. Número tres, y con esta podríamos decir que le vamos a poner la cereza arriba del pastel. Miren, si ahorita usted tiene un dinero ahorrado en el colchón, o tiene una plata ahorrada en su, en su, en su, en su sillón. Yo, yo digo sillón porque yo me acuerdo cuando yo tenía un negocio de efectivo, yo tenía un sillón reclinado en el que encontré un huequito para esconder mi efectivo, según para si entraba un ratero no me lo robaron. <risa> el día que entraron se llevaron el mendigo sillón armando y se llevaron la plata. Al final del día. <risa> Eso fue muy chistoso porque es verdad, sí me robaron mi sillón y me robaron un dinero de mi negocio, entonces era como que ¡ay, cómo no lo enterré! Pero ahí fue donde fui con un contador hace como unos 18 años y me dijo el contador Laura Elena, te ha ido muy bien en tu negocio de consultoría en Estados Unidos, eres nueva en este país, así que te voy a dar unos tips, ¿ok? Meta todo su dinero al banco. Y dije, todo, todo, todo. Usted y yo vamos a crear riqueza. Y así fue, hermano él fue el que primero me enseñó la importancia del dinero la importancia de reportar la importancia de poder irme a comprar propiedades teniendo de dónde responder que saqué el dinero y ahí fue donde realmente mi negocio giró totalmente pero el punto número tres voy a hablar de que cualquier efectivo que usted tenga, usted tiene que invertir ese dinero, número uno en su educación, número uno en su educación y número dos en su marketing, en su marketing, en su marketing, en promover su negocio, promover su negocio. Hay personas que posiblemente es la primera vez que llegan a este podcast o a este canal y quieren encontrar más información de nosotros. Cada martes, cada dos martes del mes, dos martes del mes realmente, doy webinars gratuitos, gratuitos completamente. Lo que busco a través de estos webinars es educar, yo no te estoy vendiendo nada. Si yo tengo algo que te hace falta a ti, yo te puedo ayudar. Claro que te lo voy a ofrecer y te voy a cobrar porque es mi trabajo. Pero estoy acá para solucionar un problema. Invierte en tu educación. Y número dos, invierte. Si no encuentras un terreno, aunque sea en un pedazo de terreno de panteón, invierte tus 10 mil, tus 5 mil, tus 3 mil dólares que tengas para que ese dinero al pasar toda esta situación tu dinero se duplique o se triplique Invierta, no inviertan en nada que se vaya a, de, a devaluar inviertan en lo que va a tener valor no importa qué. y una vez más este país nos enseña que todo lo que es tierra, nunca pierde su valor, hay personas que son dueños de casa, pero no son dueños de su tierra hay personas que son dueños de su tierra y de su casa. Y hay personas que no han querido invertir en tierras. Si va a invertir en algo, procure que sea una inversión ahorita, quizás pasiva, pero que eventualmente le genere activos. Invierta en su educación, invierta en su marketing e invierta posiblemente hasta en comprar un pedazo de tierra de Panteón Armando. Esos son mis consejos para que usted pueda blindar su negocio. Y yo se lo invito a que usted lo practique. No solo lo escuche, lo practique. Número uno, apague todas. La televisión de noticias. Póngase a ver documentales, videos educativos. ¿Sí? Busque un podcast que le guste. Edúquese a través de un podcast. La única manera de poder reprender todo ese temor que se quiere sembrar en la, en la sociedad es dejar de verlo. Punto y se acabó. Usted enfóquese en el objetivo. Y número dos, edúquese. Pero edúquese para construir ese negocio que tiene en más grande y más grande y más grande. Y número tres, invierta su dinero en usted. Lo dijo Jim Rohn, uno de mis grandes mentores. Dijo, vacíe su bolsillo en su mente y verá usted que su mente llenará hasta reventar sus bolsillos y son palabras muy sabias invierte en su educación invierte en su marketing y promociones su producto su servicio y crezca su negocio sin medida esa es mi recomendación para poder blindar estas empresas que con tantas tantos deseos y sueños, eh, Armando nuestras, nuestras familias hispanas construyeron Cualquiera que sea su negocio, no le pierda la fe. No le pierda la fe. Síganos también en las plataformas de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Estamos en todas las plataformas como Laura Elena Martínez. Y sobre todo, ayúdenos a compartir este podcast. Armando, gracias por acompañarme. Gracias por unirte a esta visión que el día de hoy reconozco que solamente pudo haber venido de alguien y es Dios para ayudar a tanta familia
1: hispana. Laurena, yo creo agregar algo de la inversión en la educación. Muchas veces veo a gente como titubea, quiere, Laura, pero sí. ya al tener la oportunidad enfrente, eh, se van para un lado, se van para el otro, y quieren seguir como en esa zona de confort. Eh, sí. Yo creo que todos pasamos por ahí, Laura, todos los dueños de negocios, ahí es un proceso. Hasta que un día nos damos cuenta que todo es pro en proporción. Como dijo uno de tus invitados, este Miguel Gómez, eh, la asesoría barata es más cara que la asesoría cara. Así es. Y, es. y es ahí donde los invitamos a que ya dejen de titubear en las oportunidades que pueden encontrar después de que la gente se educa, se entrena. La visión va a crecer, eh, la habilidad de mover tu negocio va a cambiar, te vas a ser más efectivo vas a recuperar ese tiempo que hoy sientes que no tienes. Totalmente. Vas a, a recuperar la confianza con ese equipo si ya la perdiste. Y algo que me gusta mucho, Laura, que me acuerdo cuando me lo dijiste la, la primera vez. Yo dije, a ver cómo está eso, dije cuando realmente me di cuenta que les ayudas a los dueños de negocios a volver a enamorarse de sus negocios. Sí. De que su mayor fuente de ingreso, passed. la patean todos los días. Su ¿Sí? mayor fuente de ingreso... La, la, la empiezan a menospreciar y ahora es como de la fuente de sus quejas, es la que sí. da para todo sí. y, y nomás les da un poquito de dinero y ya lo quieren invertir por fuera,
0: sí.
1: en alto riesgo, cuando realmente les acabas de dar tres áreas en lo que ellos deberían de invertir, en ellos mismos en su educación, en el marketing, sí. y sobre todo eh, que aprovechen las oportunidades de real estate que hay en este país que hay sí. una variedad increíble Sí. pues yo invito a ese dueño de negocio le recuerdo que la urgencia en educarse va en proporción a la urgencia en que usted quiera ver resultados para lograr sus metas y sus sueños gracias, gracias Lorena por estos tres puntos
0: gracias, gracias y sobre todo recordar también ¿no? que eh, junio 22 iniciamos una nueva temporada de, de la academia y nada nos haría más feliz que usted formara parte de ella y sobre todo recordarles que la información donde se pueden comunicar para registrarse a la academia la van a encontrar anexada a la biografía de este episodio, a la información de este episodio. Y aquellos que quieran solicitar una cita, también háganlo a través de la información y el contacto que encontrarán en este episodio. Muchas gracias por permitirnos llegar a muchísimas más personas. Gracias porque cada día son más eh, las personas que nos escuchan a través de este podcast Gracias a aquellos que nos han permitido llegar, suscríbase a este podcast para que le estemos alertando cada vez que salga un nuevo episodio y sobre todo, déjenos una reseña, tómese 15 segundos y déjenos un mensaje dentro de cada episodio, en la parte baja encontrará donde regalarnos de unas 5 estrellitas, regálenos 5 estrellitas, déjenos un mensaje y sobre todo, háganos saber de qué temas se ha nutrido más usted, qué le ha servido y de qué le gustaría seguir aprendiendo muchísimas gracias, mi nombre es Lauralena Martínez de Algrano con los negocios, nos vemos en un siguiente episodio hasta luego